0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir haben heute mal wieder ein bisschen was, hey, in Anführungszeichen, Kontroverseres geplant. Äh, Investoren im französischen Rugby, ein Thema, bei dem sich äh, zumindest 50 Prozent der Teilnehmer dieses Podcasts vielleicht nicht hundertprozentig frei äußern können. In diesem Sinne, äh, schöne Grüße an Oskar, schön, dass du, das, äh, ja, dass du schön, dabei das bist.
1: Ich hoffe, du? Und auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen sind ein gutes Jahr gestartet.
0: Oh ja, stimmt, äh, neues Jahr, das ist, äh, das war ja auch. Ähm, fühlt sich schon wieder wie Ende Februar an, ein kleines bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, naja, aber ja, stimmt, du hast vollkommen recht, äh, neues Jahr, neues Glück. Irgendwelche Vorsätze gemacht. Silvester gut gefeiert. Uh, äh, mehr Podcasts, bessere Podcasts, nein, eigentlich nicht. Ähm, äh, ich, ich auch nicht. Ich wollte ein, ein bisschen nicht, mehr wirklich. schlafen dieses Jahr. <lacht> ist immer so ein schwieriges Thema, weil, man, weil, ich, weil ich, man sich immer denkt, naja, was man im Jahr vorher nicht gepackt hat, das braucht man sich jetzt auch nicht zum ersten, ersten irgendwie vornehmen, weil wenn man es wirklich machen will, dann muss man dafür nicht bis, bis zum ja, neuen Jahr warten, das ist ja immer. Daher habe ähm, ich hab eine neue. Also, ich war dieses Jahr zu, zu mit der Nacht zu so, Silvester so wirklich wach, das ist ja schon mal tatsächlich. Das äh, war die letzten Jahre nicht unbedingt immer so. Ähm, aber ja, War dieses Jahr sogar wach, hab's, hab's alles miterlebt ähm, War ja tatsächlich, ich weiß nicht, wir kommen sicherlich noch zu dem letzten Top-14-Spieltag Aber der 31. war ja dann doch mit dem letzten Spiel des Jahres recht spektakulär Wenn auch vielleicht nicht sportlich, aber zumindest vom Ergebnis her ähm, Wir fangen aber wahrscheinlich aber trotzdem mit dem, naja, sagen wir mal etwas übergreifenderen Thema ja, an Ja, den denke ich an.
1: auch, vor allen Dingen... Äh ich meine, ja. der Spieltag Spiel war ja zwar interessant, jetzt aber nicht so raum einnehmend, dass man da jetzt äh, wahrscheinlich viel Zeit drauf verwenden müsste, ohne jetzt hier mal ja.
0: Wir wollten heute äh, über das Thema Investoren äh, im französischen Rugby reden. Ein Thema mit viel Konfliktpotenzial, für das es natürlich auch weder äh, positives noch negatives... Fazit am Ende geben kann, weil die Welt nun mal nicht schwarz oder weiß ist, äh, ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass es einige Investoren im französischen Rugby gab, die den Sport gerade in Frankreich sehr geprägt haben und da werden wir sicherlich erst mit einer kleinen, einer wirklich kleinen ja, Geschichtsrunde ja, ich denke, anfangen. Also eine kleine
1: Einführung von Marc kann nicht schaden, einfach weil er die Expertise hat. Ähm, ist natürlich immer so ein, so ein Thema, gerade auch für, für Rugby-Neulinge. Man hört ja immer, Rugby ist sehr traditionsbezogen und hat dann vielleicht gar nicht so viel mit dem modernen Fußball zu tun. Wenn es um Investoren geht, vielleicht aber auch gerade in Frankreich dann ist das natürlich was anderes. Wir haben ähm, ja inzwischen, wir haben, glaube ich, darüber geredet, bis auf Toulouse, kein Club mehr in der Top 14, der nicht ein einzelnen Investoren oder von einer Firma ähm, ja, zu Teilen besessen wird, ähm, aber wie es dazu gekommen, wird, gekommen ist und, und, und was man vielleicht in der Zukunft noch erwarten darf, ähm, darüber reden wir heute. Und äh, ja, Marc, kann man, kann man ein bisschen starten mit der, der Geschichte des französischen Rugbys und seinen Investoren, oder?
0: Ja, wir wollen auch gar nicht allzu groß ausatmen, aber wir kommen natürlich nicht darüber, darum komplett hinweg. Äh, es fängt natürlich ein bisschen früher an als in anderen Ländern. Offiziell, professionell ist der, ist der Rugby generell als Sport seit 1995. Seitdem dürfen Spieler offiziell bezahlt werden. Ihr wisst alle, so gut wie wir, das ist nicht alles immer so in der Form passiert. England war da sehr strikt, Frankreich nicht. Dass Spieler in Frankreich bezahlt werden, ist seit den 50er Jahren durchaus ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, das heißt, als es losging, hatte man nicht solche Themen wie in Newcastle zum Beispiel, wo dann ein Investor ohne großen Unterbau losgelegt hat und mit den Johnny Wilkinsons dieser Welt äh, sich die Titel zusammen sammeln wollte, in Frankreich war zu dem Zeitpunkt schon eine Bezahlung bis zu einem gewissen Grad üblich, es gibt in der Bonne immer diese anhaltende Geschichte von einer äh, Auto- und äh, Motorrad-handelnden äh, Familie, äh, die mittlerweile nicht mehr beim Verein äh, aktiv ist, aber zwischenzeitlich der erste Verein in Frankreich werden wollte, der seinen Firmennamen im Vereinsnamen unterbringen wollte. Es wäre dann der AS Angelotti Bézier gewesen, aber dort sind die Spieler dann sehr regelmäßig mit verblüffend neuen und teuren Autos umgefahren für Spieler, die angeblich Amateure sind. Aber das natürlich bei fast allen Vereinen in Frankreich eine gewisse Norm. Es gab dann eine zweite Welle von Investoren, wo sich dann angefangen hat, aus diesen traditionellen Vereinen eine gewisse Gruppe von Menschen einzusetzen, die auch nicht den Sport als Investitionsobjekt in dem Sinne gesehen haben, wie wir es heute vielleicht kennen, sondern Leute, die mit den Vereinen involviert waren, gesagt haben: Wir stecken unser privates Vermögen in diese Vereine. Der erste dieser Art war Max Guazzini bei Stade Français Paris, der in vielerlei Hinsicht Wegbereiter für Investoren im französischen Rugby war. Er hat damals den in rot und blau spielende Traditionsverein genommen, hat die Trikot und das Farbe und das Logo in rosa geändert, hat die traditionelle Sirene am Ende der Halbzeit und des Spiels in Kirchenglocken geändert, hat als erster Verein Chili da eingeführt, das Kicking Tee nicht mehr von Hand, sondern von einem ähm, ferngesteuerten Auto aufs Feld bringen lassen. Und stand damit natürlich in einem starken Konflikt zu den wirklichen Rugby-Traditionalisten, gerade im Süden. Aber Max Guazini ist bis heute, ist bis heute noch eine Legende in
1: Star francais muss man auch dazu sagen. Also ist dann, ich meine, er hat diesen ja. Verein so geprägt, Herr, ich habe ja selber das noch mitbekommen, wenn der mal spielen war, was da los war. Er ist ja wirklich so eine, so eine lebende Legende dort und das ist kein bisschen untertrieben. Ähm, was der wohl auch für Partys gefeiert haben musste mit dem einen oder anderen Spieler und auch mit uns. Ich kann mich erinnern, dass wir immer auf einen, einen Barabend äh, von ihm eingeladen worden sind. Ähm, also ist jemand, der den Verein wirklich, wirklich, das kann man sagen, geliebt hat, geprägt hat und wirklich mit allem, was er hatte, ähm, ja, an, dem, an dem Verein hängt. Also äh, obwohl er gar nicht mehr Präsident ist, immer noch äh, ja, als lebende Legende äh, von, von dieser Stadt und dem Verein verehrt. Das ist, also um das mal kurz einzuwerfen.
0: Er hat den Verein ja auch tatsächlich, als er eben, als er 92 angefangen hat, sich zu engagieren, war der Verein in der vierten Liga. Und als er gegangen ist, hat er, na ja, Verein in mehreren europäischen Finalen mitgespielt. Nicht gewonnen, aber in mehreren europäischen Finalen mitgespielt. Eine andere Sache, die wir ihm verdanken können, sind äh, die sogenannten Delokalisation, also die Spiele, die nicht in dem eigenen Stadion ausgetragen werden. Sondern in einem größeren Stadion, das nicht unbedingt ein Rugbystadion sein muss. Ähm, das Jean-Boin, für die, die es nicht wissen, das Heimstadion von saint Francais war ja damals dieses alte Leichtathletikstadion direkt neben äh, dem Prinzenpark in Paris. Ist immer noch nur eben kein altes Leichtathletikstadion mehr. Äh, er hat dann angefangen, die Spiele äh, im Prinzenpark auszutragen und danach im Stade Francais vor. Es waren, fand also wirklich wilde Angelegenheiten. Ich selbst habe das letzte dieser Spiele im Stade de France äh, miterleben dürfen, äh, wo ein großer 180 köpfiger Gospel-Choir auf dem Feld äh, gesungen hat. Es gab aber auch andere Spiele, wo nackte Frauen goldene Spielbälle aufs Feld das gebracht haben, umringt von Tigern und äh, Elefanten. Das waren, waren andere Zeiten, aber das war der Anfang dieses ganzen, dieses ganzen Themas. Und dann kam die nächste Generation von Investoren. Ja, äh, Max Guazzini, wir haben es gesagt, kam aus dem Radio Energy. Äh, äh, oh Gott, wie heißt er? Jackie Lorenzetti, Schweizer Radio äh, Multimillionär, hat damals Racing übernommen, in der, auch in der dritten oder vierten Liga. Das war 2004, 5, 6, irgendwas in dem Dreh. Und zeitgleich hat sich Murat Bujilal, der allerdings nicht aus dem Radio kommt, sondern äh, ein Comicbuch äh, oder über, mit Comicbüchern sein Geld verdient hat, viel Geld verdient hat, die die nächste Generation an Investoren so ein bisschen darstellt. Viel Stars, viel Glitz, viel Glamour. Äh, wir erinnern uns Toulon, diese Armada an Stars, die sie hatten, die Galacticos mit erst Tana Umanga, unter anderem und Williams und später dann mit äh, Johnny Wilkinson, Ali Williams, Drew Mitchell, Matt Gitto, Racing ähnlich mit äh, Dan Lidiot, mit ähm, Jamie Roberts, Johnny Sexton, äh, Dan Carter später natürlich noch und jetzt Siakulisi, die so ein bisschen den Weg zum Superstar-Rugby in, Fran in Frankreich geprägt haben. Beide sind in der Form nicht mehr da. Wir könnten jetzt sagen, man hat die nächste Generation oder die nächste Instanz des Investorentums in Frankreich erreicht. Jacqui Lorenzetti in Fernes ist immer noch Eigentümer von Racine, hat sich aber seit dieser Saison komplett aus dem Verein zurückgezogen hat ja stattdessen die Arena weitestgehend finanziert, damit er kein Geld mehr reinstecken muss. Wuradjul Bujalal hat den Verein 2019, 2020, wenn ich mich recht entsinne, an Bernhard Metre abgegeben. Ein äh, Mann, der mit... Ähm,
1: Bio und irgendwie so... Äh, wie nennt Bio, man Bio-Apothek äh, oder sowas. Ja, ich wollte... Pharmazeutischer. Pharma
0: ich wollte Pharmazeutiker sagen, aber er stellt die Geräte her, die die Medikamente herstellen, <lacht> so äh, diesen einen Schritt zurück, und heute sind wir eben, wie gesagt, an dem Punkt angekommen, wo man eigentlich die Investoren in drei Gruppen einteilen kann. Oder eigentlich vier vielleicht. Du hast die Vereine, die seit jeher Unternehmensvereine waren. Clermont-Po zum Beispiel. Ähm, Castre mit Pierre Fabre natürlich. Weil die früher auch mit sehr viel oder sehr großen Anteil an der Armee hatten. Du hast Vereine, die von Einzelpersonen finanziert werden. Wie Racing, wie Montpellier. Äh, wie Toulon, bist du mit gewissen Grad heute auch immer noch? Und dann hast du Vereine, die noch so ein kleines bisschen dieses alte Modell fallen, das Max-Guazzini-Modell, wie zum Beispiel in die, wo ein lokaler Geschäftsmensch sich entschieden hat, sein Geld in seinen Herzensverein, in seinen Heimatverein zu stecken. Und auf der anderen Seite hat man Vereine wie zum Beispiel Nizza, die ganz klar Investitionsobjekte sind wo man sagt, die Leute sind wirklich nur da, um den Verein liegen hochzubringen und dann Gewinnbringen zu verkaufen. An dem Punkt sind wir, glaube ich, heute angekommen. Aber diesen, diese Instanzen dazwischen sind, glaube ich, die sind relativ wichtig zu beachten, vor allem, weil wir den professionellen Rugby ja tatsächlich erst seit nicht mal 30 Jahren haben. In der ja, Form.
1: professionelles Rugby gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, jetzt haben wir, wie du es ja schon gesagt hast, dass es zumindest einige Vereine gibt, die Investoren einfach als, als Asset äh, ansehen. Macht das was mit dir als Fan? Siehst du das negativ wie im Rugby? Oder würdest du eigentlich sagen, dass es den Rugby attraktiver macht als, ähm, als, ja, wie sagt man, als Angebot, als Produkt? Und äh, dass man damit mit einem besseren Produkt eigentlich auch mehr Leute erreicht und diese wunderschöne Sportart eben an mehr Leute äh, heranbringen kann?
0: Ich glaube... Wir sind an einem, oder es ist eine Sache, die, ähm, die gewisse Rugby-Funktionäre in den letzten Jahren sehr publik gesagt haben, nämlich dass in Frankreich und auf französische Investoren den Sport zuerst denken und das Geld danach. Dann sagt man, wenn man das richtige Produkt anbietet, dann wird ähm, das Geld auch kommen. Und ich glaube, das ist ein recht großer Faktor, weil man muss wirklich bedenken: was, da rede ich jetzt nicht nur über Rugby. Sport ist sehr 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 selten ein positives finanzielles Investment ja. Ja. sagen wir es mal so mal
1: es ist da kann man Sport leicht sehr ist kein Geld lukratives Geschäft ja, da muss man sich schon sehr gut auskennen ja keine Ahnung vielleicht so wie Kunsthandel und
0: <lacht> <lacht> ja, es ist von daher ist es für viele Vereine natürlich ein unglaublich wichtiges Rettungsnetz eine finanzstarke Person im Hintergrund zu haben oder eine Firma wie ein fall zum Beispiel oder ein Pro die eventuelle Verluste abfedern können. Jetzt ist im Rugby natürlich gerade das Ticketgeschäft, das Matchday-Income Match noch ein bisschen wichtiger, als es im Fußball ist, wo das Ganze ja nicht mehr, oder im Vergleich zu den Fernsehgeldern, sehr unwichtig geworden ist und zu so Transfergeldern, die du ja im Rugby auch nicht hast. Aber es ist, es ist halt leider wirklich nicht schwarz und weiß. Du, ich glaube, für das Funktionieren des französischen Rugbys und einer der Gründe, weshalb du mehr Erfolg mit dem Modell hast als zum Beispiel England, die die Premiership ist, dass die dass, dass du sehr wenige Investoren hast, die, das, die wegen des Geldes dabei sind und da fallen mir spontan und ich es tut mir leid, sie so negativ herauszustellen, da sind die einzigen, die mir spontan einfallen, wirklich Nitzer. Ja,
1: sehe, sehe ich ähnlich wie du gerade auch an die Investoren, die ich ja persönlich kennenlernen dürfen, Instagram-Françal, äh, Dr. Wild und ich weiß, über den gibt es sicherlich äh eine angeregte Debatte im, im deutschen Rugby, aber was man über den man nicht sagen kann, ist, dass er kein Interesse <lacht> an Rugby hat. Der Mann ist Rugby-Fan durch und durch und, und das liegt ihm einfach am Herzen. Der, der kann ja, der könnte sich ja auch einen Fußballclub leisten, so ist es ja nicht, aber er hat sich eben einen rugby club geleistet, weil er diesen Sport eben gerne hat und er es eben gerne sieht, dass ähm, ja, dieser Sport auch in Deutschland wächst dass er natürlich auch gerne sieht, dass das hier gut spielt und äh, die gleiche Idee haben wir eigentlich habe ich eigentlich auch von unserem Investoren hier einen Brief bekommen von einem Osborn ähm, ja der ja auch einen eigenen äh, Capital Fonds hat und der ähm, soweit ich das gehört habe ja gar nicht über seine Firma das äh, Investment getätigt hat sondern über sein privates Balance Sheet das heißt also eine private Investition weil er einfach auch diesen Sport immer schon geliebt ja. hat wenn ich mich recht den Sinne, ja auch aus, aus Irland kommt, glaube ich, und da der, der Sport ja auch eine große Tradition hat. Und ähm, ja, ich glaube, das stimmt schon, dass, dass du die Investoren erstmal den Sport sehen, an erster Stelle den Verein und die Geschichte, und dann natürlich äh, ja auch gerne wollen, dass der Verein Erfolg hat und möglicherweise auch an, ja, an, an Wert gewinnt. Das ist sicherlich nicht auszuschließen, aber auch vollkommen in Ordnung in dem Kontext.
0: Ja, ich denke mal selbst selbst wenn man sich jetzt die großen negativen Beispiele anguckt, die eigentlich nicht negativ sind, aber in der Allgemeinheit und auch in Teilen von mir in Fairness in diesem Podcast als negativ angesehen werden, Murat Budjelal, Murat Altrat, um jetzt mal zwei sehr prominente Beispiele zu nennen, die sehr viel Unruhe reinbringen, was nicht zwangsläufig im großen Rugby-Kontext was schlechtes ist, wobei Murat Altrat was das ganze Korruptionsthema ja dann doch einen, seinen negativen Beitrag geleistet hat. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass, dass er es wegen des Geldes macht. Der Mann ist der reich, achtreichste Mann in Frankreich. Er gibt in Montpellier wirklich, er engagiert sich sehr viel für die Stadt und den Verein, bis zum Punkt wo er vor ein paar Jahren Bürgermeister werden wollte. Ähm, man kann ihm, ja, und er macht sicherlich keinen guten Job in Montpellier. Das ist eine andere Frage. Aber er hat den Verein auf ein ganz neues Niveau gehoben und er hat es nicht des Geldes wegen getan, weil er wird niemals irgendeine Form von Gewinn mit einem eventuellen Verkauf dieses Vereins machen. Das muss man einfach in aller Ferne sagen. Ich finde, das
1: ist vielleicht auch der große Unterschied zum, zum Fußball. Ich meine, wir sind ja beide Fußballfans. Die Big City-Club-Zeiten, die, die kennen wir ja auch von der Hertha. Und ich glaube wenn ich das manchmal mit dem Fußball vergleiche, da geht es ja doch mehr darum, dass man sich eine Marke kauft, was weiß ich, da hast du die Markenrechte am Manchester United und da werden in, in der Saison zig Hunderttausende Millionen an Trikots verkauft. Ähm, das hast du ja im Rugby nicht. Du, so starke Marken, die weltweit existieren, da hast du ja, da würde mir persönlich nur die All Blacks einfallen, die überall auf der Welt wahrscheinlich gekannt werden. Ja. Aber selbst da Toulousan, ähm, ich glaube nicht, dass das eine Marke ist, die in Afrika sehr bekannt ist. Ja, und Wenn du das vergleichst mit, äh, keine Ahnung, zum äh, so Real Madrid, egal wo du auf die Welt hingehst, jemand wird mit dem Real Madrid mit rumlaufen.
0: Ja. Es ist, man, man darf natürlich trotzdem nicht. Also, Rugby ist halt aktuell, gerade der französische Rugby, ist natürlich in dieser sehr schwierigen Situation, dass er in Frankreich selbst sicherlich auf einem sehr vergleichbaren Niveau zum Fußball ist. Also das, was wo im Fußball trotzdem natürlich sehr viel mehr Investoren ihr Unwesen treiben und man auch sieht, dass Vereine wie Ciree zum Beispiel, sportiv Sportive ähm, waren jetzt die letzten oder äh, kann äh, von amerikanischen Investoren aufgekauft werden. Da sind wir nicht im Rugby, aber der französische Rugby ist lukrativ. Es gibt einen riesigen TV-Vertrag und der wird auch nur größer werden, ähm, weil Cana Plus auch gar nicht anders kann. Wenn Cana Plus weiter existieren will, müssen sie wie fast alle anderen pay sender auf Live-Sport setzen, weil sie den TV-Markt sonst in der weitestgehend verloren haben. Fußball haben sie auch, aber bringt ihn deutlich weniger ein, weil die Liga äh, nicht besonders gut ist. Und Die andere Sache ist auch, wenn dort die Rechte tatsächlich mal frei vergeben werden, werden die Fußballrechte bei BN Sports landen, weil das ergibt natürlich für PSG einfach Sinn, zu sagen. dann holen wir uns die Rechte auch noch und gerade dann werden die Top-14-Rechte nochmal deutlich mehr wert sein, weil Kanaplus dann erschreckend darauf angewiesen ist. Das heißt, es gibt durchaus Ziele, wo du sagst, es lohnt sich zu investieren, aber ich ich glaube, die DNACG macht einen sehr guten Job dafür zu sorgen, dass die, die sich finanziell übernehmen, und davon gibt es auch in Frankreich eine ganze, ganze Menge, dass die vornherein zu ihrem eigenen, vor sich selbst geschützt werden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ja, es wird können mehr wir, Vereinigte wir geben.
1: sagen, dass aus Spielersicht und aus Fansicht ähm, Investoren im französischen Rugby positiv sind, positiv für, für für Spieler, ja für Spieler auf jeden Fall, aber eben auch positiv für Fans sein können? Ja, klar. Ich meine Anders gefragt, ein würdest du wünschen?
0: Naja, wir haben Investoren in dem Sinne. So, das ist ja so ein bisschen der, wir haben ja beide Seiten irgendwo so erlebt. Und ich, ich muss natürlich auch sagen, dass ich das ganze Thema nicht objektiv erlebt habe. Ich habe es als Fan und als Mitarbeiter erlebt die Gruppe von Eigentümern, die davor da war, die dann jetzt zwischenzeitlich immer mal wieder da sind, die mit Kinderpornografie und allem drum und dran aufgefallen sind. Ähm, sie haben den Verein in Grund und Boden geführt und das war diese Art von Investor, die vorher da war und gesagt hat, wir sind, wir sind die Leute hier aus dem Ort, wir sind die großen Macker Mackerchen im Kaff und wir haben den Verein immer schon kontrolliert und ähm, wir machen das, wie wir wollen. Und dann war der Verein insolvent und dann kam mit Rocky Elsam. Ein Vertreter einer australischen Sportmanagement-Investorengruppe, kann man, kann man so ein bisschen sagen, die ein ähnliches Projekt sicherlich fahren wollten, wie es die Red Bulls, die Cities, wie auch immer gemacht haben und die den Verein sicherlich als Investitionsobjekt gesehen haben und damit auch recht erfolgreich waren. Und ich habe diese Zeit auch sehr positiv wahrgenommen, sicherlich auch, weil ich selber beruflich an diesem Projekt mitgearbeitet habe. Das muss man auch sicherlich nicht ganz objektiv dazu sagen, ich habe diese Zeit miterlebt, ich möchte auch gerne sagen mitgeprägt und habe dort sehr positive Erfahrungen gemacht. Es kann absolut funktionieren, der Verein wurde vor der Insolvenz gerettet und ist sogar bis ins Halbfinale der zweiten Liga gekommen. Dann ging der Verein wieder zurück an die alten Investoren, aus nicht ganz legalen Gründen, die hier vielleicht nicht äh, näher erwähnt werden müssen, aber es ging dann eben wieder bergab. Als Fan ist es schwierig. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass ein Verein wie Lyon nicht diesen, diesen Aufstieg gehabt hätten, den sie jetzt haben, ohne das Geld ihres Investors. Ein Verein wie Biarritz, und wir kommen auf das Thema sicherlich, auf die Nachteile noch zu sprechen, aber der Verein würde in der Form nicht mehr existieren. Mhm ohne die regelmäßigen Finanzspritzen. Wir sehen, dass ein Verein wie bisier die aktuell keinen Investor in der Form haben, auch wenn die eine schwierige Geschichte mit Investoren haben,
1: Der Verein gehört ja der Stadt dass ne? also gehört, ja.
0: Aktuell ja. Genau, auch wenn sie einen Käufer suchen. Äh, händeringend. Ja, liebe <lacht> blöblon
1: rugby community Also, wenn wir ein bisschen Kohle zusammenkratzen, was brauchen wir denn, um Bézier zu kaufen?
0: Symbolischen Euro.
1: Was haben die an Schulden?
0: Keine, weil die Stadt die, oh. die Schulden getilgt hat, als sie den Verein übernommen haben. Ähm, und darauf kommen wir sicherlich zu. Ich habe ich hab mal in diesem Podcast gesagt, sollte ich jemals in einen Verein investieren, wäre Bézier eine verdammt gute Wahl. Ähm, aber Bézier hat, wir haben wir hatten, ich weiß nicht, im Podcast hatten wir glaube ich noch nicht drüber geredet, aber privat Bézier hat natürlich... Bei dem ganzen Investoren-Drama schon Menschenleben auf dem Gewissen. Äh, Christoph Dominici war ja am Wochenende bei Toulouse. Hat France auch ein großes Thema. Ähm, es, es ist ein kompliziertes Thema. Es ist, es gibt, ein, es gibt leider kein Schwarz oder Weiß bei dem Thema. Investoren haben ihre Vorteile. Für die Fans, die bessere Spieler sehen, die ihre Vereine, an meinen Verein wie Nevers wäre ohne Investoren nie da gewesen, nie da, wo sie jetzt ja, sind. Auf jeden Fall. Aber wir sehen bei einem Verein wie Bézier, dass auch vergleichsweise große Matchday-Incomes mit über 5000 Leuten im Schnitt, mit einem der eine, einer der Reichst-, Rugby-reichsten Regionen des Landes, mit einem verdammt, verdammt guten Talentpool, dass das ohne Geld von außen nicht unbedingt reicht, um sportlich erfolgreich zu sein heutzutage. Auf der anderen Seite sehen wir bei Nevere das Geld allein dich halt auch nicht. Die erste Wobei Never
1: wo sagen muss, es schon beeindruckend, was die, die letzten Jahre geschafft haben. Saison ich für Saison
0: gilt als einer der... Immer oben ja.
1: Und äh, ob es dann für die Top 14 eines Tages reicht, bleibt abzuwarten. Aber äh, ich glaube, das Projekt kann man schon als erfolgreich betiteln, oder? Ich meine, er hat sie in der Vorderung ja, halt 2009 übernommen und jetzt findet man sie eigentlich immer im oberen Mittelfeld der Prodedue.
0: Aber es gibt für mich einen, einen schwerwiegenden Einwurf. Sie haben ein teures Stadion, ein großes, das sicherlich einiges im Unterhalt kostet. Sie haben einen fantastischen Mannschaftsbus, der nicht günstig war, der über eine Million Euro gekostet hat. Sie haben ein fantastisches Trainingsgelände, das auch im Unterhalt nicht günstig ist. Und wir sehen jetzt aktuell, wo der Investor, ich fällt leider seinen Namen nicht ein, aber äh, er sagt, äh, deren, äh, jetzt mit Corona... Glaube ich. ja ist ja Textil, hat ja mehrere Textilfabriken in der Region und in einer sehr wirtschaftsschwachen Region sonst. Wie gesagt, wir erinnern uns, wir haben darüber geredet, wer hat nicht mal ein eigenes, die fliegen Ärzte aus Dijon ein, weil ihr Krankenhaus sonst nicht funktionieren würde. Wir sehen aktuell jetzt, wo ein finanziellen Schritt zurückgeht, dass vieles, oder weil seine Unternehmen aktuell nicht so laufen, wie sie es vorher getan haben, dass die Investitionen, die er in die Infrastruktur getätigt hat, für den Verein zur Last werden. Zumal sich auch die Zuschauerzahlen seit Corona nicht wirklich erholt haben. Also von den 8.000 Zuschauern, die vor Corona im Schnitt gekommen sind, sind jetzt noch 5,5, 6 übrig, was immer noch eine sehr gute Zahl ist. Vor allem 27. für eine Stadt in einer Nicht-Rugby-Region. Ja. Das sind absolut gute Zahlen, aber es, Du bist halt bis zu einem gewissen Grad machst du dich abhängig als Verein. Und viele Investoren wollen das auch. Und Murat ein wollte, dass ein Toulon von ihm abhängig ist. Weil es war ein Ego-Projekt. Im positiven wie im negativen Sinn. Ich glaube, Toulon hat uns von allem anderen mal abgesehen, habe ich Toulon nie so negativ gesehen, wie es viele Fans getan haben. Weil ja, natürlich haben sie, kann man bis zu einem gewissen Grad sagen, dass sie Erfolg gekauft haben. Sie haben Stars eingekauft, die in drei europäische Titel in Folge geholt haben. Aber die Leidenschaft von den Fans in Toulon ist trotzdem. Das ist beeindruckend. Unbestreitbar. Ja. Pidu, Und von Pidu. daher hat mich das nie wirklich gestört. Ein, ein wildes, wildes Ding. Kannst du dir auch in einem deutschen Stadion nicht vorstellen, dass von den nackten Brüsten der Kriegerin der Stadt geredet wird. Ähm, aber ja, es ist, es ist halt weder positiv noch. Also, es, es ist. Der Romantiker in mir sagt: Wir sehen in Toulouse, es funktioniert auch ohne. Aber Toulouse funktioniert, weil es eine Großstadt mit 500.000 Einwohner ist, in der der Rugby das große Ding halt ist. Und
1: Airbus und große Firmen irgendwie ansässig sind.
0: Ja. Ja, mit dem mit dem ähm, mit dem ESA Campus noch dazu und es, das, das ist eher so ein bisschen das, wo man sagt, ja und La Rochelle funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad, auch wenn Merlin ähm, nicht so viel Geld in den Verein steckt angeblich ähm, auch wenn ich zu bedenken gebe dass er nach wie vor Trikotsponsor ist aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema aber es, es, funktioniert, es, es funktioniert alles nicht alleine Bayern funktioniert auch nicht weil ein Privatmensch Geld reinsteckt sondern Bayern funktioniert weil sie sehr intelligente Investitionen in äh, ihre, ihre Stadioninfrastruktur getätigt haben und es funktioniert weil es eine der wenigen Städte in Frankreich ist die wachsen und es dort einen, einen Zukunftsmarkt gibt. Aber es, es existiert alles nicht im Vakuum. Ja, es, ist, es, es ist leider, ja, es ist ein bisschen deprimierend, aber man kann halt weder positiv noch negativ irgendwie sagen, es ist gut oder schlecht, es kommt immer auf die Situation drauf an.
1: Möchtest, wo du sagen würdest, das war das beste Investorenprojekt, was du im Französischen Rugby hier gesehen hattest, welches, welches wäre das dann für dich?
0: Puh, das Beste, was es im französischen Rocket gibt. Ich muss ja Brücke schlagen, dann gleich
1: zum Schlechtesten. Ne? Wir müssen ja auch noch über Biarritz reden. <lacht> aber erstmal erst positiv.
0: Ich, ich glaube, von dem. Das ist halt so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wenn wir alleine am Erfolg gemessen kommst du an Toulon ja, nicht vorbei. Auf jeden Fall. Bordeaux finde ich auch beeindruckend. Aber ich glaube, an Toulon kommst du. Oder Toulon 2013 kommst 2013, 2014, kommst du nicht vorbei. Ich glaube, das war schon, was Investoren geführten Rugby angeht, sehr gut. Racing auf der anderen Seite natürlich auch mit der Arena, haben sie quasi den Bedarf an Investoren komplett äh, sich entledigt, was ja auch der Sinn der Sache war. Aber ja, ansonsten würde ich würde ich Toulon sagen, einfach weil drei europäische Titel in Folge ähm, und ein Top-14-Titel, das nicht ist nicht so von der Hand zu weisen.
1: Da hat man schon mal einen vollen Trophäenschrank. Das ist immer ein Etwas. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wie würdest du es... Wo würdest du es... Ich muss ganz äh, ehrlich
1: sagen, dass mir die Expertise halt, halt fehlt, weil ich erstens äh, natürlich Top-14 nicht so lange verfolge wie du. Ähm, ich hätte fast schon irgendwie Stade Francais gesagt, weil es so dieses Glamour gebracht hat, diese Professionalität ja. gebracht hat, dieses Rugby als Show. Und ähm, das anscheinend ja. ja auch in der Stadt und bei den Fans und bei den Funktionären dort einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und ich glaube jetzt mit Dr. Wild ja, ja findet dieser Club wieder zu dieser alten äh, alten Glamour zurück. Viel verändert im Stadion und äh, auch sportlich läuft es jetzt immer besser und seit, seit Wild da ist. Also ich finde schon St. Französ ist auch beeindruckend, gerade wenn man die Geschichte mit einbezieht. Auch so ein Verein, der ja auch glaube ich dann viele Schulden hatte. Und dann von, von Wild mehr oder weniger ja. jetzt natürlich nicht gerettet, aber ja doch, ja, doch schon, kann man schon sagen, sicherlich äh, so, so ein bisschen gerettet wurde. Äh, und, und das fand ich auf jeden Fall, es ist halt eine beeindruckende Geschichte, weil es vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied zum englischen Rugby beschreibt und ähm, auch eine Erklärung für die verschiedenen sportliche und finanzielle Lage ist.
0: Ja. ja. Denke ich in jedem Fall. Also das kann man definitiv oben mit einordnen. Einfach auch, wie, wie, wie du gesagt hast, von der Bedeutung für den französischen Rugby. Der ähm, bevor wir jetzt
1: zum kommen, wenn, wenn du jetzt jemand sein solltest, der, du hast ein paar Millionchen über, äh, wo würdest du jetzt investieren? Würdest du auch in Limanche investieren oder äh, würdest du dir vielleicht äh, was anderes in der, der National De suchen?
0: Ich glaube, es gibt zwei, zwei Routen, die man gehen kann für, für mich. Die erste, und das haben wir so ein kleines bisschen angesprochen schon, die erste Option wäre BC. Ja. BC ist eine Rugby-leidenschaftliche Stadt mit einem Stadion mit 20.000 Plätzen, äh, mit einer gigantischen Historie, ähm, der günstig zu haben ist. Einzige Frage, ist, wo
1: ist der Haken? Bei einem Euro-Kaufpreis, eine, wo ist der Haken, in BC zu investieren? Verbrennen die so viel Geld?
0: Ich glaube, ich glaube, hat für mich, ich weiß es letzten Endes nicht, wie die Verhandlungen sind, ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht, ähm, ob da einfach aktuell niemand niemand da ist oder ob die Leute sagen, hm, ja, Bézier, für mich ist der Grund, weshalb ich mich nicht für Bézier entscheiden würde, äh, so ein bisschen die Wachstumsgrenze, weil A, ah, du bist in der zweiten Liga und das ist immer tricky, das weißt du ja auch selbst, dass es nicht mal ganz einfach ist, kostet viel Geld. Die zweite Sache ist, Historie und Tradition können auch ein Anker sein, im positiven, nicht im negativen Sinne, aber es kann natürlich auch sein, dass, dass du einfach eine ganze ganze Menge Druck hast, dieser Historie gerecht zu werden. Und Bizet ist keine riesige Stadt. Ja, mit den Dörfern kommst du auf 120.000 Leute, 150.000 vielleicht. Ich hätte mich tatsächlich eher für Lille entschieden, Olympique Marquard-Rugby. Bei A, hast du ebenfalls ein riesiges Stadion, das dir vergleichsweise günstig zur Verfügung gestellt wird. Du hast die Nähe zu Belgien, was eine fantastische Wachstumsmöglichkeit äh, ist. Du hast den Nachteil, dass äh, du viel Spieler, oder dass du ein bisschen mehr zahlen musst, was Olympique Marquardt ja selber auch aktuell feststellen ist, dass sie einfach sehr viel Geld, mehr Geld bezahlen müssen als andere Vereine, um die Spieler in den hohen Norden zu locken und du natürlich sehr weite Reisezeiten hast. Aber ich Genau, du hast den Vor die Vorteile überwiegend, du hast eine große Stadion, das du nutzen kannst. Du hast einen weiteren Markt, der sowohl Lille Roubaix als Metropolregion, aber eben auch mit Belgien, der noch nicht wirklich vertreten ist. Du hast einen großen Wachstumsmarkt und das ist, glaube ich, sehr verlockend. Alternativ, und das wäre für mich der Punkt gewesen, Strasbourg, ähm, wo du sagst, du könntest stattdessen noch, die sehr rugbyreiche Region in Deutschland mit an, anzapfen, aber Straßburg hat im Vergleich zu Lille kein leeres Stadion. Und Lille hat im Vergleich zu Straßburg mit Decathlon noch ein Unternehmen, das global agiert, eine eigene Rugby-Marke hat und potenziell ein sehr interessanter Sponsor wäre und Ausstatter.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich sehe es genauso wie Das du. wäre
0: für mich dann so Projekt. Ich habe auch an den Orten
1: gedacht, weil, ähm, ja, wenn du einen Top-Tors-Club im Norden etablieren könntest, außerhalb von Paris, äh, wie gesagt, du hast da ja einfach niemanden. Ne? Du hast ja praktisch, da bist ja du ja der Platzhirsch direkt. Ja. Und ich habe auch einen Kumpel, der jetzt, der jetzt in Lille spielt. Und der meinte auch, dass das sportliche Projekt schon sehr ambitioniert ist. Und äh, wird sicherlich auch in die Richtung gehen: Aufstieg. Jetzt, wo wir über das Beste ja. geredet haben, kommen wir vielleicht auch zum Negativen. Und ähm, ja, Bühne frei für Marc und Pieritz, würde ich sagen, oder?
0: Montpellier ist schon oben mit dabei. <lacht> ähm, also ich meine, allein wegen Altrat und seinen ähm, Korruptionsthemen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man sagen muss, für die Menge an Geld, die reingesteckt wurde, ist erschreckend wenig bei rumgekommen aber ja Biarritz glaube ich schon ganz einfach ich meine, wir haben heute gab es ein Interview mit dem agentpräsidenten Präsidenten der nach dem ganzen Fiasko der Übernahme im letzten Sommer gesagt hat dass er sehr hofft dass beim nächsten Spiel zwischen den beiden Vereinen HLDG nicht äh, ihm nicht über die Wege äh, nicht über den Weg läuft weil er weil es sonst nicht gut für ihn ausgeht und das ist auch nicht, so nicht das, das erste Mal aber es ist schon... Ja, offene Gewaltandrohungen sind im Rugby nicht unbedingt. Sagt man nicht so, dass es nicht existiert, aber die letzte ist schon länger her. <lacht> Sagen wir es mal vielleicht so rum. Ähm, Biarritz hat sich schon sehr. Ich meine, ihr habt diesen, ihr hört diesen Podcast, ihr wisst, wie sehr ich über Biarritz herziehe, weil sie sich einfach auf jeder Front unbeliebt gemacht haben und es auch immer noch kontinuierlich tun. Jetzt haben sie, jetzt holt sie es halt ein. Weil alle anderen Optionen, alle Türen haben sich geschlossen, alle Alternativen haben sich geschlossen, alle Käufer sind anderweitig und sie haben viel Geld in den Verein gesteckt in der Hoffnung, dass sie den Kaufpreis ein bisschen in die Höhe treiben können und alle Türen haben sich geschlossen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber dass die Familie, und da sind wir wieder an dem Punkt, dass die Familie Gav nicht ansatzweise reich genug ist, um genug Geld zu investieren, dass der Verein sich in die ersten Liga etablieren kann. Das haben wir vorletzte Saison äh, sehr eindeutig ich gesehen. Wir ja haben
1: privat drüber geredet und ich hatte ja auch den Eindruck, okay, wenn ich jetzt den Rugby-Club kaufen will, dann brauche ich schon ein paar hundert paar Millionen auf dem Konto. Ne? Das, ist so ein, das muss man sich schon leisten können. Da hat du, glaube ich, dann auch über Bi ja. Biarritz geredet und ich hatte so gefragt, ja, was muss ich denn auf den Tisch legen, um das zu kaufen? Und jetzt, wenn ich sagen will, Biarritz, was, was muss ich bezahlen? Dann meinst du, ja, so fünf, 6 Millionen vielleicht ich mir irgendwie gedacht das ist eigentlich schon Kleingeld. Also es ist jetzt nicht Summen, es sind jetzt keine Summen, wo man irgendwie denkt, boah, wo ich jetzt einen Stock erstarren würde. Ja? Es ist jetzt nicht so, als möchte ich mir ein nba team kaufen. Das ne? ist schon mal 6 Millionen, da, ja. da findest du schon ein paar mehr. Ne? Also es ist jetzt äh, keine Milliarde, die man hier hinbleichen muss. Ähm, und, und klar. Auf,
0: ja. auf der anderen Seite kommt dieser niedrige Kaufpreis bei Biarritz ja auch zustande, weil du sehr zerrüttete Beziehungen übernimmst. Du nimmst, übernimmst die in die Baustelle Stadion, die sehr groß ist und die andere Sache ist natürlich auch, Biarritz ist nun mal ein verdammt kleiner Ort. Nicht mal 30.000 Einwohner. Da ist nicht viel Wachstumspotenzial, vor allem mit einem erfolgreichen und populären Verein wie Bayon direkt nebenan. Es äh, ja, ist, ist halt auch kein...
1: kein oder ich glaube sogar zwei Stunden nach Bordeaux Und, auch, oder? Ist
0: auch nicht so weit entfernt. Ja. Bordeaux ist nicht weit. Also wir sind äh, von Bayonne von Bayon nach, äh, nach Bordeaux sind wir anderthalb Stunden gefahren. Und du hast Mont marsan du hast Dax, du hast Po, du hast Agen, die auch alle in diesem Dunstkreis liegen. Und Biarritz ähm, ist ein Ort... Ja, historisch gesehen nun mal auch eher eine sehr reiche Klientel hat, also nicht unbedingt das, wovon populäre Sportvereine langfristig, ähm, oder wo sie ihre Hauptklientel herziehen in Frankreich. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt auch,
0: ja. Von daher ist das für mich schon so eine Sache, wo du sagst, naja, also Biarritz wäre, ist, ist äh, in vieler Hinsicht gescheitert und... Vielleicht. Zumindest
1: äh, aus Investor Investoren ich mich auch. So die ganzen Geschichten da, ja. keine Ahnung, das Wasser abgedreht und Wasserrechnung nicht bezahlt an die Stadt und dann kommt man sich <lacht> nur noch kalt duschen <lacht> und äh, die Zerrütterungen, die Zerrüttungen auch mit der Association. Also so Profi-Clubs ist ja die, ja. die das Profi. Ser
0: Serge Blanco ist übrigens wieder da. Ja, ah, okay hat wieder die Präsidentschaft der Jahr übernommen. Äh, den, der Mann ist auch nicht wegzukriegen. Aber ja, allein, allein, dass der Verein jedes Jahr erst am Tag vor Saisonbeginn seine Lizenz überhaupt bekommt, ist... Äh, Weiß man schon Bescheid. ...sollte zu denken. Ja, es ist... Dass die Liga letztes Jahr, vorletztes Jahr drei Regeln aufgestellt haben, die explizit auf diesen Verein abgezielt waren. Sollte einem auch zu denken geben. Welche waren das? Das ist so viel das? Scheiße. Ähm, Limitierung der Zahl der Spiele in anderen Stadien. Die Regel, dass dein Hauptsitz in Frankreich sein muss. Und ähm, die Überarbeitung. Äh, apropos können wir noch kurz darauf eingehen, dass Biarritz auch eine Geldstrafe für das ganze äh, ticket gegen DAX bekommen hat. Können Hatten wir auch schon noch mal kurz geredet. am Rande ja. auch noch mal einwerfen. Ja. Wie viel? Ähm,
1: war das so eine ernstzunehmende oder waren das oh, es irgendwie 2.000 Euro? Und ein,
0: ja, ein bisschen mehr als das waren schon, aber ich glaube es waren 8.000 oder 9.000 oder so. Also, ja, es ist, äh, ist nicht nichts, aber es ist auch nichts, was, was, was Berge ist. Die einzige berührt. Frage, die
1: ich noch hätte: haben sie es denn überhaupt bezahlt? Das ist nämlich die, das ist die nächste Frage. <lacht>
0: Das, das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Ich schätze mal nicht. Ähm, ich ja, es ist nicht. Äh, Biarritz ist äh, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht. Aber es, es gibt viele gute, gute Möglichkeiten. Nizza an sich, äh, ich bin auch sehr negativ, was das angeht, aber rein in der Theorie auch kein schlechtes Investment, wenn man es zum Funktionieren kriegt. Ähm, waren mal französischer Meister ist zwar schon ein bisschen her, aber waren mal französischer Meister, äh, keine kleine Stadt du hast mit sowohl der Allianz Riviera als auch dem Stade Kaufmann ähm, dem ehemaligen Fußballstadion zwei größere Stadien, die du nutzen könntest, mhm. der Nachteil ist natürlich, Nizza ist keine wirkliche Sportstadt und wir sehen auch, dass selbst diese 35.000 Plätze für den OGC nice zu viel sind es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ähm, es, es gibt durchaus interessante Projekte. Und ich denke, ein
1: zweitliga ist auf jeden mhm. Fall für, für eine Sammlung für,
0: ist, ist absolut drin. Bourgogne-Bresse, genauso mit einem ähm, mit dem neuen Investor oder dem neuen Präsidenten und Eigentümer. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Investor bezeichnen würde, weil ich glaube nicht, dass er wirklich auf den Profit abzielt. Ähm, vielleicht eher ein ja. 10 <lacht> ähm, Ist es gibt da einiges, was was absolut spannend ist und ich will nicht sagen, dass Investoren nicht auch Geldgeber nicht auch im Rugby einen Platz haben können und muss nur eben halt sehr genau aufpassen, wie man sich ins Boot holt. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Lektion, die wir aus dem ganzen Biarritz-Thema lernen sollten, sollten, dass man sehr stark darauf aufpasst, wie man sich ins noch, Boot noch holt. Jemand, den, der nicht.
1: Den, den Sport liebt, dem es Spaß macht und dem es auch so gut geht, dass wenn dann vielleicht eine Million oder ein paar Millionchen am Ende des Jahres nachgeschossen werden müssen, der eben auch im Stand dazu ist. Wo es dann auf die 5 ja. Millionen vielleicht nicht so drauf ankommt. Ja, ja, das hilft immer. Wenn man sich das <lacht> leisten kann, dann ist es meistens äh, ziemlich entspannt, könnte ich mir vorstellen.
0: Das Leben in den VIP-Logen ist bequem.
1: Geht so. geht so. Geht so, geht so, geht so, geht <lacht> so. werden ja jetzt neu gebaut. <lacht> Wie die werden. Weil die jetzigen sind schon ein bisschen in, sind in die Jahre gekommen, würde ich meinen. Aber trotzdem ziemlich teuer. Also. Ich habe ja einmal dann die Sponsor besser durchgeguckt. Und was die kosten, also in der Saison, das ist, also ich verstehe gar nicht, was ich das leisten kann. Also mehrere 10.000 Euro für irgendeine kleine Loge auszugeben, das ist, ja, ich glaube, das wäre ja. so Status, Statussymbol.
0: Das glaube ich, auch gerade in einer Stadt wie Briefe ist es glaube ich, wirklich eher... eher Noch das mehr
1: geschockt, hat, ich halt, mich eigentlich dann gehört habe von den Leuten, die sich eben so um die Vermarktung davon kümmern, dass die Anfrage so groß ist, dass sie nicht... Also, sie, sie hätten, also die Anfrage ist so groß, dass sie gar nicht... Äh, sie haben nicht genug Logen. Sie könnten viel, viel mehr verkaufen. Weil ich mir dann auch gesagt habe, also Brief, ja. eine Kleinstadt, also wie viel von diesen Unternehmen können sich dann alle eine Loge hier gönnen für irgendwie 160.000 Euro die Saison oder so. Das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Weil Brief ist jetzt ja auch nicht die... Äh, die Wirtschaftsmetropole.
0: Naja, nee, aber es kommt immer mal darauf an, äh, wie du es wie machst. Also, letzten Endes, wenn du es als, als Sponsoring quasi verkaufst, kannst du davon 60% von der Steuer absetzen. Das, damit, damit fängt schon mal an. Und dann von dem Rest ist es, hast du davon zwei, zwei Dinge. A, du kannst Geschäftspartner einladen und das funktioniert super, macht richtig Eindruck. Und die andere Sache ist, du kannst es deinen Mitarbeitenden und ihren Familien als Superbonus verkaufen. Ihr dürft mal mit in die Loge. Das Und in der Stadt ist es super wichtig. Ich kann dir sagen, aus einer bonne zeiten zum Beispiel, die haben diese 5000 Euro Pakete verkauft. Dafür hast du eine Dauerkarte gekriegt auf der Haupttribüne. Du hast einen Sticker für deine Tür gekriegt. Ähm, irgendwie Silberpartner oder Bronzepartner oder was auch immer. Ein Trikonenschal und eine Fahne, glaube ich, wenn sie wollten. Also für uns eigentlich ja, ein super Deal. 50 ne? Euro, ähm, aber Euro,
1: das ist ein guter Deal. Und das
0: aber dieser Sticker auf der Tür, also ein, zum einen natürlich mit die Plätze, die Dauerkarten sind ein gut investiertes Geld, weil die Leute zu, weil die Leute sagen, das ist unser Verein, wir finanzieren den mit und die Plätze sind mhm. besetzt. Ja, Anders als bei einem großen Sponsor, der dann vielleicht nicht kommt oder was auch immer. Die Leute sind da. Aber das, was für die Unternehmen halt super wichtig war, war dieser Sticker auf, dieser, auf der Tür. Weil die gesagt haben, also d der Verein gehört zu unserer Stadt, dieser Verein ist Teil der DNA unserer Stadt und die Leute müssen sehen, dass wir alles geben, um den Verein zu unterstützen. Und es ist, es ist für sie ein Wirtschaftsfaktor, weil sie sagen, also wenn, wenn wir diesen Sticker nicht haben, dann kommen die Leute das, auch das nicht. Ist, dass
1: zu du uns. Sagst, ich das so ich darüber nachgedacht haben wir das auch, das nennt sich bei uns äh, Pack. Und das sind eben auch etwas so die kleinen Unternehmen, was ich, der, der Blumenladen, der, der Kiosk, die, die kleine Brasserie, was auch immer, die dann eben auch so, ich weiß nicht genau, was die bezahlen, aber ist auch keine astronomisch hohen Summen. Aber also die kommen eben auch in Sticker, ja. den sie sich an die, an die Ladentüre kleben können. Und dazu glaube ich noch so drei bis vier Veranstaltungen im Jahr, wo wir dann mit denen sind, es sind dann so Network Network-Event-Event Event, oder wir machen dann ein Foto zusammen und dann kriegen sie alle noch so einen Jacket mit Pack. und dann, äh, genau über glaube ich über 400 so kleinstunternehmen stimmt, wenn du's, wo du sagst ja. also macht natürlich jetzt im großen es nicht viel aus ähm, aber ja klein viel macht eben auch mist ne ja, das ist, klar aber wenn ich dann auch manchmal komische Leute kennen. Letztens waren wir da und da kam jemand dazu, <lacht> zu, auf mich zu und meinte, ja, du siehst aus, als könntest du dir, als bräuchtest du mal einen neuen BMW, oder? Ich war so, ach, eigentlich nicht. Ja, Eben so ein BMW, <lacht> eigentlich eher nicht, mein Lieber. Ja, sehr gut gemeint. Es gibt ja auch immer Freibär auf diese Veranstaltungen, dementsprechend schiebe ich es mal darauf
0: ja, viel, <lacht> viele gratis -Getränke. aber ja das ist super wichtig für die Unternehmen ist das super wichtig und der andere Punkt ist natürlich trotzdem von Vereinsseite auch einfach diese Sichtbarkeit dass du dich in der Stadt platzierst als der Platzhirsch wo alle ein Teil davon sein wollen und da kommen wir jetzt wieder an den Punkt das sind natürlich alles Dinge die kannst du in in der Bonne, in Brief, in Bizet, in Perpignan vielleicht sogar machen aber eben halt nicht in Paris oder in Doch, in doch, Lyon. doch, doch, doch,
1: also vielleicht nicht in ganz Paris, aber ich kann mich erinnern, dass immer bei den Derbys, also Racing paris gab es dann im 16. wurden dann, ich weiß nicht, ob das legal oder ob das illegal war, da wurden dann immer so große Banner am Port-Saint-Clo auf Gang, sozusagen über den Straßen, da stand <lacht> da irgendwie Les Césiens-Cirous oder sowas. Und, und das fand ich auch immer beeindruckend, dass man dann wirklich in so einer großen Metropole, wo ja die meisten Rugby ja eigentlich egal ist, also wahrscheinlich vielen, dann hat man das aber doch auch gesehen, aber eben nur um 16. halt in diesem Viertel. hatten dann immer so, Banger, so ja. Banner über den Straßen. Das war eigentlich <lacht> ganz cool.
0: Das glaube ich, ja. Aber ja, hast schon recht. Ja, du kannst halt nicht in der Masse machen, in der du es so um wirklich flächendeckend zu sein. Das ist, glaube ich, eher so, in diesem, so ein bisschen war allein für, allein für die Sponsoren, die wir in der Bonne hatten, die wir so auf diese Art und Weise generiert haben. Ähm, das haben wir zu dritt gemacht. Und das hat schon eine ganze, ganze Menge Zeit gefressen. Also, das muss man natürlich schon sagen, dass es sehr viel Zeit immer gekostet hat, die ganzen kleinen Unternehmen abzuschalten. Das muss ja halt Spaß
1: ne? Also, als wir die Europa -Cup spiele ja. gespielt haben, sind wir mit einem Privatflieger geflogen. Aber der war nicht nur für uns. Da hattest du vorne bestimmt 120 von diesen kleinen Unternehmern, die das dann so als Reise bekommen haben. Dann halt mit den Spielern im Privatflieger nach Irland, Schottland, wo auch immer ins Spiel gehen, gratis Getränke und dann halt wieder nach Hause fliegen. Das war immer ein großes Happening. Also äh, nicht für uns Spieler, aber für die für die für die Sponsoren auf jeden Fall.
0: Jetzt sind die europäischen Zeiten von Naborne schon ein bisschen her gewesen zu dem Zeitpunkt. European Shield Winner 2002 oder was auch immer, äh, gab es ja damals noch ähm, für die, die aus dem Challenge Cup ausgeschieden sind. Die haben ja darunter dann noch den Shield ausgespielt. Ähm, den hat Nabonne mal fast gewonnen. Fast. Ähm, fast haben gegen London Irish verloren. Äh, ist aber jetzt schon über 20 Jahre her. Ähm das ist natürlich ein bisschen her, aber ich kann definitiv sagen, dass wir mit unserem VIP-Bereich und den Logen ähm, gut 40% Prozent unseres Matchday-Incomes gemacht haben. Das ist für die für die Vereine super wichtig und jetzt, wo der neue Bereich im Stadion gebaut wird, das ist für den, für den Verein überlebenswichtig. Genau Zahlen
1: von kenne ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass wir zum Anfang jeder Preseason halt ein Meeting mit dem Präsidenten haben. Und der zeigt uns dann immer, wer eigentlich unsere Gelder bezahlt. Und dann wird das dann aufgeschlüsselt von irgendwie TV-Geldern, äh, Sponsoren, etc. Und wie viel Sponsoren eigentlich ausmachen, das vergisst man ganz häufig. Äh, ja. ne? Klar, du hast halt, ja. du hast halt äh, Fernsehgelder, die auch eine beträchtliche Summe natürlich ergeben, auch, auch in der Pro Deux, in der Top 14 natürlich nochmal mehr. Aber was du dieses Einzelengagement auch von, ja, von, von einem Blumenladen eben ausmacht in der Masse, ist für einen Spieler nicht glaube ich, zu unterschätzen, weil am Ende des Tages sind es eben diese Menschen, die einen Teil ja, von, von unseren Gehältern bezahlen, jetzt nicht nur von uns, natürlich auch von allen anderen Leuten, die in so einem Verein angestellt sind, ähm, aber das stimmt schon und, und ich glaube, das ist auch gut, dass unser Präsident uns das immer wieder so zeigt, so grafisch, wer das eigentlich ja. möglich macht, dass wir halt für ähm, ja, viel Geld eigentlich einen ovalen Ball hinterher dürfen. Weil harte Arbeit ja. ist was anderes. Harte Arbeit ist es irgendwie, ja keine Ahnung, ein Stadion zu bauen, drin zu spielen, ist nicht ganz so hart.
0: dort <lacht> 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 ja, an der Stelle an meinen Schwiegervater, der Blumenhändler ist, ähm, aber ich glaube, er hat noch keine Aufkleber an seiner, an seiner Ladentür. Ähm, äh, nee, 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 die sind beim ja. München-Gladbach, aber ähm, ich glaube, die haben noch keinen Sticker an der Tür, aber. es ja, Das lässt sich ja vielleicht noch ändern Vielleicht
1: ist ja für, für 5000 Euro was dazu, was zu holen. Bei München. Wie? Äh,
0: da vielleicht nicht, aber es gibt ja auch noch Union Nettetal. Äh. Die immer ja auch noch was unter 5000, oder?
1: Von dem Verein habe ich ja noch nie gehört. Union die haben, Nettetal.
0: Die haben, bestimmt, die haben bestimmt 20 Zuschauer und einen Hund an der, am Stadion. Also bestimmt, bestimmt Wobei man jetzt in fünftligist, ist Also sie spielen aktuell gegen, äh, gegen Vereine wie äh, KFC Uerdingen Die vor nicht allzu langer Zeit noch äh, mit Weltmeistern in der dritten Liga ja, ja, gespielt Fall haben Ja, der
1: war unter Fischkreuz Was?
0: Ah, die gute alte Zeit. Ja, ähm, naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, es ist, ist nicht zu unterschätzen und gerade für ein, um vielleicht so mal ein kleines bisschen die Brücke zum, zum aktuellen Spielgeschehen zu schlagen, ähm, gerade für einen Verein wie Oyonnax, die neben ihrer großen, ihren großen Investoren aus der Silikonbranche, branche aber auch den ein oder anderen mittlerweile kleinen Invest, äh, ich wollte Investor schon wieder sagen, Sponsor aus Genf haben, Banker und ähm, andere Unternehmer. Das ist alles nicht zu unterschätzen und dieser zweite Markt ist auch für solche Vereine unglaublich wichtig, um, um langfristig bestehen zu können. Das Kann man ja als Fazit das sagen, ist halt Einfach so.
1: Investoren sind vielleicht nicht das Beste, aber was gibt es besseres als so ein Mäzen?
0: Investoren, schwierig, Mäzene, fantastisch. Ist vielleicht ein und
1: auch, <lacht> ein, auch ein, ein guter Investor, ist besser als kein Investor.
0: Um ein äh, persönliches in
1: Investoren zu finden und, den, Über und den Übergang zur zum Ergebnisdienst der Top 14 zu schlagen.
0: Weiß nicht, ob jeder Biarritz-Fender so unterschreiben würde, aber ähm, ja, sagen, sagen wir es mal andersrum, mehr Geld ist besser als weniger Geld.
1: Besser zu viel als zu wenig. Besser haben als brauchen. Ja. Besser haben als brauchen, äh, ja, kann man eigentlich auch zu euren Axt sagen. Äh, haben zu Hause alles gewonnen glaube ich, außer gegen Bordeaux da. Ähm, haben Po besiegt mit äh, vielen gegen Toulouse Was haben sie gegangen. zu Hause auch verloren. Äh, haben 34 ja. zu, zu 13 gewonnen. Und äh, ja, äh, ja, Debüt von Sam Whitelock, muss man sagen. Ja, hat po sein erstes Spiel gegeben mit seinem Bruder ja. Luke Whitelock. Auch noch so ein Highlight, äh, generell ein richtig, richtig äh, richtiger Werbung für den Sport gewesen, dieser Boxing, da viele interessante Spiele, enge Spiele, ähm, ja. das war jetzt keins davon und ja, ja unterstreicht ihre starke Heimleistung, Gewinn verdient und äh, ja, mehr muss man zum Beispiel auch nicht verlieren.
0: Clermont Bordeaux, ähm, ein Spiel, wo wir von, auch von verlieren reden müssen, ähm, die miserablen Ankicks, die die jaune Bleu äh, das Spiel gekostet haben, äh, gerade der letzte äh, Bordeaux, die sich, äh, nachdem sie sich rangekämpft hatten, Clermont und die Führung zu, äh, geholt haben, dieser unglaublich dämliche Ankick von Bordeaux, den Clermont nicht gefangen kriegt äh, und Tevita Tatafu, der den Ball hinten irgendwie auflesen kann und äh, dann den Versuch zum 40-35 legt, äh, sehr punktereiche Spielverteidigung war, sehr optional. Ähm, ja, diese Ankicks waren aber schon, äh, schon eine ziemliche Katastrophe. Hat auf jeden
1: Fall Spaß gemacht zuzugucken, offensives Feuerwerk. Da wurde einem nicht langweilig, war auch ein Spiel, was von der Spannung gelebt hat. Am Ende ist das dann, ja, ich, einfach Pech vielleicht auch. Also ich bin mir sicher, den fängt der 99 Mal von 100 Mal im Training und dass der Ball danach auch noch so glücklich so das ist... Ja, das ist also wie gesagt, das, das, da kann man halt nichts machen, das ist Pech. Na klar, man kann den Ball fangen, aber Fehler passiert im Sport, sonst, sonst wäre es ja nicht interessant. Ja. Und ähm, ja, Bordeaux gewinnt, war wieder gute Werbung für den Rugby-Sport und für alle, die Clomont schützen, tut es mir leid. Äh, aber manchmal ist der Sport eben erbarmungslos. <lacht> erbarmungslos ja. war es auch in Lyon. Äh, Lyon, Montpellier, <lacht> ja beide Teams, die so ein bisschen um den Klassenerhalt spielen. Ähm, Lyon gewinnt zu Hause mit 20 zu 18. War ein enges Spiel. Ähm, wie hast du es gesehen, Marc?
0: Ja. Ähm, ja, ich meine, es ist natürlich Montpellier, wird sich sehr, sehr treten. Ähm, Spiel, dass das sie aufgrund von Zentimetern verloren haben. Louis Carbonel der nach der Sirene seinen Dropgoal für den Sieg, also wirklich haarscharf, neben die Stangen nur setzt. Ähm, aber ansonsten. Spiel, das nicht so, hätte knapp, nicht so knapp hätte sein dürfen. Lyon hätte dieses Spiel schon deutlich gewinnen müssen. Montpellier sicherlich keine schlechte Mannschaft. Und sie haben einen verdienten Punkt geholt. Ich hätte aber nicht gesagt, dass sie dieses Spiel verdient gewonnen hätten.
1: Ja, sie, sie haben es sie gewonnen. Sie, sie würden es freuen im Abstiegskampf. Ähm, die, die
0: Muss man sicherlich auch noch dazu sagen, Lyon fehlen ja. aktuell 16 Stammspieler verletzt. Also das kommt sicherlich auch noch. Noch dazu.
1: Wer uns auch freuen wird, in der letzten Minute gewonnen zu haben, ist Bayon, die zu Hause gegen Rassing gewinnt. Äh, Rassing ja Tabellenerster. Ähm, ja, super Form gewinnt, viele Spiele spielen, tolles Rugby, auch, auch stark begonnen gegen Bayonne. Ähm, aber Bayon nicht aufgegeben, hat sich in einer zweiten Halbzeit gut zurückgekämpft gekämpft und dann auch in der 78. Minute den gewinnbringenden Versuch gelegt durch äh, eine tolle Einzelleistung. Und ähm, ja, so ein typisches Spiel äh, Bayon zu Hause ist ganz schwer. Ganz schwer zu besiegen. Ähm, und äh, ja, daran hat sich eben auch Rassing die Zähne ausgebissen, die eigentlich in best vom best, äh, aufgelaufen sind, auch mit einem Sierkulisi. Äh, Verdienter Sieg an Bayonne bis zur letzten Minute dran geglaubt und äh, gewonnen.
0: Toulon hatten es auch schwierig, aber sicherlich nicht ganz so schwierig gegen den Lokalrivalen von Racing. Äh, Français Paris, die die Trophée Christophe Dominici an Toulon abgeben müssen. 5 zu 19. Ähm, am Ende das Ergebnis vor einem das erstmal seit lange mal wieder ausverkauften Majol. Solider Sieg ja, am Ende.
1: Auf jeden Fall ein solider Sieg. Auch solide gewonnen hat La Rochelle trotz einer roten Karte gegen Toulouse mit 29 zu 8 auch so ein Spiel, äh, ja, man hätte das Ergebnis und, und ich glaube, so wie das Ergebnis war, so könnt ihr euch auch das Spiel vorstellen. Äh, To-Do's nicht wirklich in Fahrt gekommen, haben auch, auch kräftig rotiert, wenn man das so sagen darf ähm, ja. und, und haben das unser Spiel, äh, ja, würde ich nicht sagen überraschend verloren, sondern haben es verloren. Ja.
0: Ja. Böse Zungen würden an dieser Stelle das Wort am Pass in den, äh, in den Mund nehmen, ähm. Spiel, das nicht mit Vorsatz verloren wurde, aber ein Spiel, bei dem man nicht unbedingt auf Sieg aus war, äh, bei der heftigen Rotation, die sie hatten. Ähm, sicherlich ein Ergebnis, wo sie im Vornherein wussten, dass das ein bestenfalls schwieriges Spiel wird. Äh, womit Kastrin nicht unbedingt gerechnet haben, sicherlich. Äh, vielleicht das Ergebnis des Wochenendes. Die
1: erste. Tolles Spiel.
0: Der Aus erste Auswärtssieg für Perpignan seit zwei Jahren. Der letzte Auswärtssieg, den sie hatten, war bei Biarritz tatsächlich. Ähm, 13-17 am Ende auch ein Spiel, das sie äh, nach der Sirene gewonnen haben. Ähm, die Hintermannschaft sehr irritiert, dass äh, als nicht auf die Stange gekickt wurde, sondern der Sturm sich entschieden hat, wir wollen den Sieg. Und äh, letzten Endes ein Pick-and-Go-Versuch von Flügelspieler, ähm, ach, wie heißt er denn? Der Spieler, der ehemalige. Ähm, muss ich jetzt tatsächlich einmal nachgucken. Ich bitte um Entschuldigung, das ist ein bisschen peinlich, den Namen müsste ich kennen. Äh, ist ja von Lyon gekommen, wobei er in Fairness in Lyon auch äh, hin und wieder in meiner dritten Reihe gespielt hat. Aber ich glaube, wurde schon als reiner Flügelspieler verpflichtet. Äh, Tavite Veredamu natürlich. Ähm, Nationalspieler, ehemaliger Fremdenlegionär. Ähm, haben wir von Lyon am Anfang der Saison als Führungsspieler, der da nach der Sirene noch das pick, per Pick-and-Go den siegbringenden Versuch zum 15-13 gelegt hat. Mit Erhöhung dann 17-13. Ein unglaublich wichtiger Auswärtssieg für die Katalanen, die ähm, damit Montpellier, die ja immerhin einen Punkt geholt haben, wieder auf vier Punkte Abstand äh, Bringen, also einen unerhöhten Sieg Abstand, was für den Verlauf der Saison noch unglaublich wichtig ist. Ja, auf sein jeden kann. Fall,
1: Montpellier muss sich langsam anstrengen, muss punkten. Die Aufgaben werden ja auch nicht mehr leichter, jetzt wenn es auswärts gegen Stade Francais geht. Und, äh, ja. und ja, das war mit der, mit der Top 14: Pro de Döden, National und National Deux, Und auch die Frauen waren in der wohlverdienten Silvesterpause. Für uns geht es wieder los am 5. Und äh, ja, gibt es noch was aus deiner Seite, Marc?
0: Von meiner Seite, nein, freut uns, dass ihr auch im neuen Jahr uns die Treue haltet. Solltet ihr äh, Fragen haben zu diesem ganzen komplexen Thema Investoren, Geldgeber im französischen Rugby, dann schreibt uns gerne auf Instagram bleublancrugbypod oder per E-Mail unter info bleublancrugby.de ähm,
1: Ja, wir, ja schreibt gerne. uns gerne. Wir freuen euch auch um, im neuen Jahr willkommen zu heißen, wenn es so französischen Vereinsrugby gibt. Mit diesen Worten würde ich euch ins neue, Wort entla ins neue Jahr entlassen. Und äh, ja, mach's gut. Ja, ciao, bis ciao. dann. Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.